0: Будут параллельно записывать. Раньше я так всегда делал именно на тот случай, что вдруг что-то там заглючит в железе, которое в компьютере. Так, сейчас красоту наведем. Ага, еще одну штуку сделаем. И я там допроговорю, потому что я посмотрел, там довольно большого куска нет. Шесть минут на самом деле. Много чего за 6 минут можно рассказать. Вот. Поэтому уже договорю. Сегодня я по времени не ограничен. Так что это будет маленькое дополнение к вечернему ОМУ, который сезон 2, эпизод 01. Назовем его Бис. <г Ontario> так, судя по уровню микрофона, все хорошо. Я потом в записи еще раз на всякий случай проверю. Вот я посмотрел записи, там действительно звук такой, что слышно, что это на моей стороне какой-то косяк. Я не знаю, может быть разъемы там запылились или еще что-то. Я их тут продул. Вот и все сделал. И там звук прерывается на моменте, когда я рассказываю пример про самолет. То есть, вот два момента, которые я рассказывал, получается, один из них э, не очень полно оказался освещен. Первый момент, напомню, заключается в том, что я пытался донести до вас новое определение. Ну, оно не новое, но, по крайней мере, отличается от того, что большинство людей себе под этим всем представляют. Определение того, что такое заряд. Да, И мы сговорились на том, что заряд – это неисполненное заблокированное намерение. Вот. А второй момент, связанный с первым, в принципе, непосредственно заключается в том, что когда мы с человеком начинаем работать в реальной сессии, э, мы понимаем, что заряды у него бывают, ну, заряды, да, в кавычки, поставим, бывают двух типов. Один из этих зарядов, собственно говоря, – Соответствует первому классическому определению, что заряд – это негативная картинка, телесные ощущение, эмоции и мысль. То есть, некое негативное состояние, которое просто нужно убрать и которое является драматизацией. Человек просто э, реактивировал травматический эпизод какой-то да, у себя, потому что здесь, сейчас, в его окружении есть что-то такое, что… Э, э, не знаю, зацепило его, да, у нее там что-то включилось, вот, оно абсолютно не соответствует реальной угрозе, абсолютно не соответствует ему реальной потребности, абсолютно никак не э, влияет на, ну, в плане позитивности, как бы, да, достижения результата, скорее, негативно, если куда-то и влияет, то в негатив, на самом деле, да, в этом как бы вся проблема. Это нужно просто проработать и аннулировать, да, растворить, скажем так, да, и тут работают любые техники, и пат работает, и... И FT работает, и все прочие разные инструменты, которые у нас есть, работают. То есть работает процессинг в его классическом виде как таковой. Второй случай заключается в ситуации, когда человек приходит, да, мы его там сажаем, я, собственно, говорил о том, что да, вот, на определенном этапе мы замечаем, что если вот сделать обычное стандартное начало, то есть посадить человека, сказать ему «создай себе пространство», почувствуй себя, почувствуй свое тело, и там на чем твое внимание. Человек выдает что-то, на чем находится его внимание, и мы видим, что то, что он нам рассказывает, на самом деле представляет собой список незавершенных дел. То есть это тоже, в общем, да, незавершенные намерения, но они не то, что заблокированы, а просто как бы есть некое опасение, что, возможно, из-за того, что они выпадут из оперативной памяти, я не успею их доделать. И из-за того, что я не успею их доделать, получается такая вот... Ну, неприятность, да, человек по этому поводу переживает. Я об этом рассказывал в семинарах «Живи Проще, там, где вот списки все эти составляют и всякие вот такие разные вещи, да, вот где-то из той же самой серии. Но тут есть один важный момент. И он заключается в следующем: вот к вам приходит человек, да, и он вам выгружает что-то такое из себя, и вдруг вы понимаете, что у этого человека здесь и сейчас, а понятие здесь и сейчас достаточно растяжимое. Да? Для большинства людей здесь и сейчас это сегодняшний день. У нас есть утро, у нас есть вечер, у нас есть ночь, в течение которой мы спим, и происходит перезагрузка того, что у нас там внутри имеется. Вот. Ну и, соответственно, если у человека есть какая-то хроническая ситуация, которая постоянно угрожает его существованию, да, то есть некое такое, ну можно было бы это назвать красивым словом подавление, хотя дело совсем не в этом. Дело в том, что у человека есть очень важная, актуальная потребность. И эта потребность постоянно блокируется. Вот. И в таком случае человеку говорить «Успокойся» довольно бессмысленно, потому что вы его призываете по сути, да, может быть не напрямую, да, но по сути вы предлагаете ему отказаться от этой самой актуальной потребности. Если это актуальная потребность у него, как я говорил, да, там, быть свободным, а я попадаю в ситуацию, где меня постоянно ограничивают, где там, муж, жена, теща, свекровь начальник или еще кто-то постоянно блокирует мне мою базовую потребность, в которой я никогда не откажусь, это потребность быть свободным, то я впадаю в такое хронически нервное состояние, да, упадок сил, у меня такая как бы активная фаза конфликта, что называется, происходит. Я, вот, кстати, параллельно подумал, что в этом плане, конечно, <coughs> процессингом нужно и можно работать на восстановительной фазе, потому что на активной фазе конфликта нужно работать не процессингом, и в чистом виде процессинг тут не работает, а нужно работать коучингом, так называемым, да, то есть э, в дополнение к проработке переживаний, которые на самом деле, понятно, свою лепту вносят, да, то есть, когда я э, вот в моей метафоре там, да, лечу в этом самолете и вижу, как надвигается гора, в которой летит мой самолет, я начинаю в ППХ что-то там делать, да, куда-то там штекером тыкать, э, пытаясь там запасную систему обеспечения включить, она мне не включается, я там не попадаю. В нее, и тут мне под руку какой-то умник залезает, да, и говорит, успокойся, да, ну и как я на нее среагирую. Скорее всего, я, ну, вот этим кабелем, который я пытаюсь воткнуть, его и придушу. Да, в принципе, я правильно сделаю, потому что, по сути, он, он сейчас не… ну, не зря же говорят, да, под руку не надо говорить. Говорите под руку, и будет вам легче жить. Потому что он мне пытается как бы подсознательно такой сигнал дать, мол, типа та потребность по поводу которой ты переживаешь, она совершенно не актуальна, да, и нужно забить и расслабиться. А Я не могу забить и расслабиться, потому что эта потребность на самом деле актуальна, она на самом деле работает, то есть есть реальная угроза. Вот. И в этом плане получается у нас есть, эм, ну можно посмотреть на это с позитивной точки зрения, да, можно с негативной. Давайте сначала с позитивной точки зрения посмотрим, да. Позитивная точка зрения заключается в том, что есть два типа зарядов. Один тип заряда – это драматизация, то есть, когда человек абсолютно неадекватно, безо всяких реальных причин, ну каким-то образом на что-то реагирует. Вот. И здесь как раз в чистом виде работает процессинг, как я и говорил. То есть, по сути, когда человек берет некую заряженную ситуацию, он убирает оттуда негативные картинки, ощущения, эмоции, мысли, да, он обнаруживает, что его реакция неуместна, да, его отпускает. Другой вариант. да, Мы убрали картинки, ощущения, эмоции, мысли, обнаружили наконец под этим слоем заряда, обнаружили некий, эм, некое неисполненное, заблокированное намерение, и тут вдруг выясняется, что это актуальное неисполненное намерение. Это реальная вещь, которая действительно меня цепанула. Я по этому поводу переживаю, и это не та вещь, по которой можно там сделать глубокий вдох-выдох и сказать, а сделаю это завтра. Или там сделать глубокий вдох-выдох и сказать, да это вообще не актуально, да, и просто отменить. У меня актуальная херня, я каждый раз, когда мне этот, на этот триггер попадают, я начинаю дико переживать по этому поводу, вот, и с этим, вот как раз с этим вторым типом, да, во-первых, бессмысленно говорить человеку, успокойся, потому что, ну, это все, что сказать ему, откажись от этой потребности, а для него это базовая ценность, он отказаться от нее не может. Вот. А второе, то, что здесь процессинга недостаточно, а нужно еще применять коучинг, то есть нужно вырабатывать с человеком шаги, нужно вырабатывать стратегию, каким образом он может свою ситуацию в текущем времени уладить так, чтобы эта э, проблема у него не возникала. И в этом плане процессинга даже коучинг может промахнуться, потому что если мы опять же возьмем аналогию ну, другую, да, что человек например, сидит в окопе под обстрелом, у да, него мины летят, они рвутся вокруг, да, человек по этому поводу переживает. Вот в общем-то, на самом деле говорить ему, успокойся, бессмысленно. Его нужно взять за руку, вытащить из этого окопа, отвезти туда, где безопасно. Вот, и там уже, так сказать, проработать его переживания по этому поводу. да. Вот. Если посмотреть, то есть в этом плане получается такая вещь, да, что это некий неаннулируемый неаннулируемый заряд, который по сути является некой фоновой тревожностью, которая, в общем-то, является некой биологической программой по подкачке энергии. Другое дело, что человека может нахлобучить так, что он вообще перестанет контролировать то, то что с ним происходит, да. У него просто это все в, <сёк> в такую как бы энергию непонятную, да, вывалится, уйдет куда-то в ненужное место, да. Тут дело такое, вот. И поэтому нам понятно, частично процесс не сработает. А с другой стороны, да, позитивная точка зрения заключается в том, что это некий заряд, это некая энергия, которая двигает меня в правильном направлении. Вот и в этом плане очень часто я э, спорил с моими старыми друзьями-саентологами, которые не понимают разницу между зарядом первого типа, то есть это некая энергия, которая, по сути, пробивает некие препятствия на пути к желаемой цели, и заряды второго типа, которые, по сути, являются просто драматизацией. К сожалению, разница между этими двумя типами заряда довольно условна, потому что, если вы, например, как я говорил, маленький ребенок у вас там истерит, и каждый раз, когда он истерит, он получает то, на что направлен был его запрос, то вы его, к сожалению, программируете на то, чтобы он в будущем такие вещи делал. Да? Хотя со стороны вы говорите, что он драматизирует, на самом деле не драматизирует, потому что... Этот эмоциональный выплеск приводит к тому, что он свое намерение реализует, получает то, что он хочет. Поэтому это не попадает под определение заряда. Видите, какая засада? Да? И говорить ему «успокойся» бессмысленно, потому что он как раз это и делает для того, чтобы достичь чего-то. И это не улаживает его заряда, может только усилить, поскольку ему предлагают отказаться от его базового намерения. Ну и, соответственно, если мы посмотрим на то, как это проецируется на работу с клиентами, можно очень четко отличать два момента. Один момент, когда у человека есть в жизни актуальная, текущая, хроническая ситуация, которая постоянно дергает его за этот триггер, за некую неулаженную потребность да, или заблокированное намерение, другими словами. Вот. Ситуация, когда реально в его окружении нет никакой угрозы, да нет ничего такого, да он там мистерит потому что у него там при травматизации. Травматический материал поднимается, да, просто реактивируется, рестимулируется. Это на самом деле э, ну, не так просто сделать, потому что по большому счету все вот эти вот категории, которые там актуальный заряд, неактуальный заряд, они тоже достаточно умозрительные. Да? То, что вам лично, как человеку, может казаться абсолютно неадекватной реакцией для другого человека, будет совершенно адекватной реакцией, потому что там некая его актуальная потребность, которая э, вот у нее не реализуется, она да, заставляет его переживать. Вам может казаться вообще не актуальной. Типа, что за фигня какая-то, да? Нет никакой угрозы, тут ничего такого нет вообще, из-за чего стоило бы переживать. Это вам нет угрозы, это вам не из-за чего переживать. А ему есть из-за чего переживать. Он реально в этой ситуации чувствует, что его там подавляют, что ему не дают реализовываться, что ему не дают свободы, что ему там еще что-то не дают там, и, так далее, и так далее. То есть это такой момент, который просто вот так на кривой козе не объедешь на самом деле. Вот. Такой вот важный момент, который я стоил стоил. Мне кажется, его стоит перепроговорить. Возможно, я вот даже сейчас там какие-то вещи в нахлест перепроговорил, но это важно, потому что мне важно было, чтобы до вас дошло, дошли вот эти вот два аспекта. Давайте мы еще раз их подытожим. Да, я не помню, там, четко ли я повторил то, что там было в этих шести минутах, но сейчас я уже 12 минут говорил, поэтому надеюсь, что я все-таки там воспроизвел то, что там из-за вот этого, то ли не контакта, то ли чего-то не было услышано. Первый момент заключается в том, что э, заряд это не просто некое негативное переживание. У заряда есть корень. И этот корень заблокированное, неисполненное намерение. И по сути, когда мы с человеком работаем, нас-то интересует вот это последнее. То есть нас, эти его состояния, да, это некое поверхностное, э, поверхностные слои, за которые можно зацепиться, чтобы выяснить, что не так. И иногда действительно бывает, что убрав эти переживания, выясняем, что, собственно, все нормально. Человек человека просто вот неадекват некий. Да? И он сам видит, что это неадекват. Он сам видит, что это на самом деле не, не доставляет его к исполнению намерения. Второй момент заключается в том, что заряды бывают э, разные. Э, то есть, когда у нас вот это вот, заблокированное намерение э, имеет место быть, да? бывают ситуации, когда это намерение можно там, и ну, то есть можно прийти как-то там, да, расслабиться. Э, создать себе безопасное пространство и спокойно разработать некую стратегию, как я из этого выйду там, и всякое такое. Да? А бывают ситуации, когда человек этого не может сделать, потому что это заблокированное намерение касается настолько базовой, высокой или там, глубинной потребности, что а, это отнимает у него все силы, потому что ну, где-то там сознательно, подсознательно он это воспринимает как прямую угрозу своему выживанию. Вот. И тут, к сожалению, вам... Придется его коучить, то есть придется ему <coughs> доносить простую идею, что тебе нужно каким-то образом создать себе безопасное окружение, в котором ты сможешь что-то рассматривать, сможешь что-то делать. Если ты его создать себе не можешь, то мы будем ходить по кругу, у нас будут спады и подъемы. Мы будем что-то там понимать в сессии, да, потом тебе будет очередной триггер там и так далее. Я встречал ситуации, когда на самом деле человека достаточно сильно заморачивали, да, ему говорили, что ну, из-за того, что эти два типа зарядов не различают. И мы говорили, вот, там, раствори, там, не знаю, там, свой антагонизм, раствори, там, свой заряд, там, и так далее. Ну, бывает ли смешанный вариант, я уже говорил, как бы, да, естественно, что в ситуациях, когда я, там, в самолете, <тых> тыкаю вот этот штекер, да, про который говорил, у меня частично, ну, как бы, база заключается в том, что это актуальная ситуация, которая действительно меня тревожит, если я, там, штекер не попаду куда-то, да, то... В общем, плохо все это закончится, как бы, да, но вот уровень тревожности да, он может намного быть выше, чем на самом деле было бы адекватно для данной ситуации. Это на самом деле некое даже такое свойство, а, которое ну, профилактически полезно в себе развивать, которое, наверное, можно было бы назвать там, стрессоустойчивостью или чем-то типа такого, да, то есть попадая в стрессовые ситуации, чтобы э, не истерить избыточно, скажем так, да, но ошибка мышления заключается в том, что якобы типа проработанный человек, знаете, он с таким лицом, всегда и везде, да, то есть типа у меня нет эмоций совсем. Так вот выглядит проработанный человек. Нет, нет, он так не выглядит. Эмоции имеют место быть, они совершенно справедливы. Да? Более того, есть отдельная тема, про которую отдельно можно поговорить. Это вот как раз ситуация, когда человека с детства запрограммировали проявлять неадекватные эмоции, там истерить в ситуациях, когда у него что-то не получается. Вот. И в детстве это может очень даже здорово срабатывать, а во взрослой жизни, как я говорил, можно и в морду получить как бы, да, от людей, которые на такие вещи не ведутся. Ну или может в морду вас бить не будут, но будут считать человеком неадекватным, да, который там постоянно какие-то истерики устраивает и будут стараться избегать общения с вами, что в принципе тоже, наверное, крайне нежелательно для всех разумных людей. Вот такая вот штука. И когда мы в начале, вот если второй момент еще проговорить до конца, да, когда мы в начале сессии начинаем работать, нам нужно четко понять, у человека просто тупо идет драматизация какая-то, да, и мы можем там простейшим там, ПА продышать и успокоиться. Вот. Или у человека есть актуальная, незакрытая потребность, невыполненное намерение. И он находится, по сути, в игровом состоянии с какими-то другими людьми, которые не дают ему это закрыть. Более того, эти другие люди могут еще параллельно его заморачивать, да, говоришь, что он, типа, что ты морочишься, тут всякая фигня, там, это все не актуально, там, ты зря переживаешь, там, и так далее, и так далее. Никто и никогда не переживает зря. И вам нужно понять, наблюдая за поведением этом, этого человека, наблюдая за теми запросами, которые он вам формулирует э, от сессии к сессии, да, что на самом деле происходит. <къем> действительно ли он просто драматизер, да? то есть он неадекватно реагирует на ситуации, в которой нет никакой угрозы его интересам. Вот. Или действительно есть угроза его интересам. Вот. И тут, как говорится, нормы определяет только ваш клиент, никто другой. Да? Вы можете только ему помогать, посмотреть, что для него является нормой, и что для него является э, актуальной блокировкой его намерения, с которой стоило бы разобраться не просто процессингом, разобраться, выработав стратегию поведения, план действий и тому подобные вещи. Ну, вот это вот то, что я там, пожалуй, не недопроговорил. Да, если что-то еще вдруг вспомнится, вы тоже подумайте. да, Может быть, у вас там какие-то моменты, вам покажется, что я их недостаточно раскрыл. Вот, мы еще к этому можем возвращаться, тем более, что у меня тут еще в довесок к этому еще кое-какие вещи отмечены для будущих вебинаров. Вот это было дополнение к вечернему ОМУ первому эпизоду второго сезона. Встретимся, как я уже говорил, в четверг. Вот. Я надеюсь, этих накладок больше с запусками, со звуками не будет, потому что ну, вроде все заработало, вроде все хорошо. Спасибо за ваше внимание, спасибо тем 11 зрителям, которые пришли. Ну, вот. Это видео тоже на канале скоро появится, так что давайте до четверга задавайте вопросы. Я буду стараться подготовить для вас еженедельный интересный вебинар на какие-то интересные темы. Удачи! Просто